0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de
1: After the Take. Mi Nombre es Gabriel. Y yo soy Emilio. Y en este nuevo episodio vamos a estar hablándole sobre la cinematografía. Look, you Nosotros queremos hacer algo distinto, ¿verdad? Y parte de lo que queremos hacer es este formato de, de episodio que en el que vamos a estar tocando temas específicos, aprovechando lo que son pues los premios que vienen ahora en camino y ya los que han pasado y algunos que celebran, verdad, además de, de a los galardones de actuación y, y dirección, pues otros verdad artistas que trabajan en el medio como por ejemplo lo que es el cinematógrafo, entre otros. Así que van a haber algunos episodios como este que vamos a estar hablando sobre, sobre eh, temas a, hasta llegar a, a, hacia el, el premio mayor, ¿verdad? Lo que es en Hollywood, que es el Oscar. Pero, eh, sin más preámbulos, vamos a estar hablando sobre la cinematografía. Ahora, yo pudiera explicar lo que es una cinematografía en Arrebichuela, pero creo que es más fácil que pues, un mismo director uh -huh. lo explique.
0: Sí. Este, pues mira... Eh, la presión es tan heavy. Este, mira, básicamente la cinematografía es el storytelling visual, para ponerlo en algo bien sencillo que todo el mundo pueda entender, ¿verdad? Es eh, cómo contamos la historia a través del lente, porque no solamente, mira, pues, Juanito entra al colmado y, y paga, ya. Y bueno, encontramos a Juanito entrando, este, ¿verdad? Por la, claro, entra por la puerta, entrando este lo grabamos ya ¿no? ¿sabes? tiene que haber un tiro calculado el movimiento de la cámara ¿qué significa este tiro para el personaje? para la historia el tono son un montón de cosas en consideración ¿verdad? que hay que, eh, que hay que tener para poder cuadrar un tiro en eh, verdad en Roja Bichuela es, esa es la, la, la cinematografía ese, ese ese elemento visual que el director utiliza a su favor para poder cumplir su visión eh, y algo chévere, realmente, el, el, el cómo la cinematografía es un elemento clave, porque, claro, el cine, pues, es, yo creo que es, si no es el elemento más importante en lo técnico, eh, pues está ahí, está ahí arriba.
1: Sí, sí, de, definitivamente. Eh, sí, yo creo que lo explicaste súper bien. Realmente, eh, cuando, ¿verdad? Eh, en, digo en lo, en lo coloquial, pero maybe dentro de, ¿verdad? de las personas que, que, que son conocedores, mm -hmm usualmente usan la, la palabra como que ah, la fotografía, la fotografía de la película claro, verdad claro, sí que pues, encaja, creo que encaja eso perfectamente que es la manera que pues que, ¿verdad? Eh, valga la redundancia un cinematógrafo, o también se le conoce como el director de fotografía eh, correcto pues decide, ¿verdad? junto al director que es el que encabeza todo eh, pues, ¿cómo se va a ver el verdad la película? prácticamente yo creo que eso, el, 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 a mí me me me, me, me es in que increíble. Yo podría decir que es una palabra como... Y lo digo porque a mí me encanta lo que es la cinematografía, lo que es la fotografía en películas y ahora ¿verdad? Pues en las en la series. Pero el que venga ¿verdad? un director y venga hacia el director de fotografía y trabaja mano a mano y el director le diga, mira, yo, yo estaba pensando que esto se vea así y le, le, le explique toda la cuestión. Sí. Y entonces venga el, lo que es el, el director de fotografía y pueda capturar, me imagino que tal vez no de primera siempre sale, que tal vez él le diga, mira, más o menos todo es lo que tú estás viendo y le pueda demostrar lo que el director se imagina en su mente, pero el, el simple hecho de que pueda recoger las ideas del director y las pueda plantar en, en la pantalla o, o con la cámara, con luces, con, con el, como, ¿verdad? el framing, el encuadre de lo que es la, la de, de, el tiro que vayan a hacer, y no sé, me, me, me es increíble todo eso, cómo... Sin nada, ¿verdad? Porque no, no hay nada tangible, no hay nada que el director, le, tal vez el director le puede llevar y le dice, mira, chequeate esta película, queremos emular algo así, o, eh, a, o use terminología, pues quiere usar que si el backlight, y empieza a hablarle ¿verdad? de, de un, una terminología que tal vez él está asociado, pero el simple hecho de que pueda pues, eh, simplemente recoger la idea, y yo me imagino que, como dije, de primera no creo que salga, pero el hecho de que el producto final, Salga y se ha aprobado por el director, lo que significa que verdad que, que, el, que el director le dice: Sí, mira, eh, está súper porque eso era lo que estaba viendo o lo que sea. Para mí es una cosa, o sea, eh, hay que hacer, de verdad que, eh, por eso que, eh, creo que le, quería hacer un episodio porque es algo que me quito siempre el sombrero y, y no hay nada mejor que cuando uno va como como espectador a ver una película, que tú veas que la película es hermosa, que es bella, tú lo humano pero qué, ¿qué es esto? O sea, es. Eh, Tú miras esos, ¿verdad?, los tiros, tú miras cómo cogen al, a lo, ¿verdad? al, al personaje y, le, y las luces que le ponen y toda la cuestión que hace que, que tú sientas y te, y te metas más en la historia. Ya una cosa es, ¿verdad?, que el actor, pues, venga y te dé un papel increíble. Y tú, te, te, o sea, tú te creíste de verdad que porque la, esa persona está haciendo de, de ese personaje. Y después que, pues, claro estén todos los efectos especiales y, y, y llenen rellenen el espacio con con verdad con la puesta en escena y todas las cuestiones pero que entonces venga después el, el director de fotografía y, y diga, mira, poner, pues hay que poner la luz aquí y esto aquí porque esto es lo que eh, por aquí el sol sube y esto pues, va a simular el sol porque no podemos coger el sol de verdad y toda esta cuestión y, y, y esas boberías que uno piensa que son chiquitas y todo eso de momento cuando lo ves en el producto final y le, y le quitas eso, jamás yo digo que es parte de la magia del cine no es solamente como que eh, los efectos especiales y el CGI eh, diablo me fui a una tangente pero es que creo que sí. creo que demuestra la admiración que le tengo <risa> ya me callo habla. sí no
0: no no tranquilo este, este es muy buenos puntos yo creo que eh, eh, lograr que se vea yo creo que a mí me gusta cuando usan la, la descripción que se ve effortless eh, que un tiro se ve tan lindo y una escena se ve tan se ve tan cine se ve tan tan brutal que se ve como si fuese poner la cámara y ya yo creo que eso demuestra el el, el, el ¿cómo te digo? el, el knowledge como es que se dice knowledge? Este, conocimiento. el conocimiento técnico, exacto, el conocimiento y habilidad técnica que un cinematógrafo no solamente un cinematógrafo sino su crew, o sea el técnico de cámara, el, el first year, second AC y el, 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 el equipo de luces, etcétera, porque son un montón de gente, ¿sabes? Este, que trabajan es, es un, es un es un batallón de personas que, que se utiliza para hablar este, lograr esos tiros. Pues me gusta cuando ¿verdad? dan esa descripción que se ve effortless y que se ve soft y que se ve hermoso. Eh, porque realmente es bien difícil, ¿sabes? Algo tan sencillo como, mira, yo, yo quiero que el lente esté completamente abierto. Pues hay que hacer un montón de cosas. preprepiar bien la, 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 el set para que el lente pueda estar completamente abierto. O no, pues vamos a hacerlo cerrado. O no, que todo esté enfoque Y así sucesivamente. Son cosas bien sencillas, en teoría, de que no, este, pues vamos a... a este, que es el backlight o tal cosa, como tú dijiste. Son cosas que en teoría, en papel, suenan sencillas, pero a la hora de hacerlo es, es algo que toma un montón de tiempo. Mm -hmm. este Y creo que, no es que no se le da el crédito, pero creo que hay que recalcar este el trabajo que da. ¿Tú sabes qué? Eh, y algo que, por ejemplo, yo... Ah, estoy suma, suma. no me interrumpa,
1: aquí. pero que no, si, no, yo siento que ahora, ¿verdad? Ahora siendo 2022, 2023, ya estamos entrando en el 24 creo que la, lo que son las personas común y corriente, que no, no tienen nada que ver con la industria, ni, ni, ni como que se, son bien adentrados, simplemente van al cine pues por, por, porque les entretienen, y, y es nada más que eso. Están reconociendo uh -huh. al cinematógrafo o al director de fotografía y su cinematografía dentro de la película, y creo que es por TikTok, y creo que también viene por el hecho de, de este trend que se hizo, que ya gracias a Dios ha parado, de lo de Wes Anderson y toda esta cuestión entonces la gente se empezó a dar, ah, se empezó sí. a dar cuenta de, de, ok, el estilo de Wes Anderson, entonces se empezaron a dar cuenta, que okay, la paleta que es de colores, ok, ya eso se, se relaciona con, con, ¿verdad?, con el director de fotografía, ah, y por ahí yo siento que de una manera u otra se están, pues se están dando cuenta de, de, de lo que es, la, es ¿verdad? la fotografía dentro del cine y, y, y el cinematógrafo. Porque eh, recuerdo, pues por ejemplo, eh, Oppenheimer cuando salió, recuerdo muchas personas hablando de, de Diablo y eh, lo que es el director de fotografía se volvió, no es que no era famoso, pero se volvió como que más reconocido dentro de tal vez personas eh, no conocedoras. Y lo mismo cuando salió The Batman, o sea, estoy pensando que estas películas recientes donde personas pues que no necesariamente estaban tan metidas y, y le reconocen eso. Es que era bella la película, se veía brutal, pero ya, era eso lo que quería decir.
0: Uh -huh. en este, verdad que sí yo creo que lo de Wes Anderson a mí me dio risa porque eh, a, mí, a mí ese tren no me gustó no, <ríe> me tampoco. gustó y no me gustó porque el 98% de las personas que lo están haciendo no lo están haciendo bien es irónico por el hecho de que Wes Anderson tiene un estilo tan, tan no quiero decir fácil de emular porque creo que le estoy faltando el respeto, pero por decir que en estos videos lo voy a decir, fácil de emular porque es tan, es tan específico o sea básicamente seguir las mismas reglas todo simétrico cero, eh, ciertos movimientos específicos todo estabilizado o a, al contrario todo estático no hay movimiento se, mu se mueve el, el set x x etcétera lo que sea y la gente lo estaba haciendo bien mal o sea es como que como tú tienes algo tan específico que básicamente tienes ahí todas las reglas y todo, todas las herramientas para poder utilizarlas en sus películas y lo haces bien mal o sea va a ser un trend y todo el mundo lo hace mal y me molestó, no sé, me, me molestó mucho esa, esa cosa. Pero lo que iba a decir ahorita es que eh, yo de chiquito eh, pensaba que el director hacía todo.
1: Ah, el yo también. Escribía, el director
0: escribía, el, el director era el que grababa, el director era el que daba las órdenes, eh, etc. ¿Sabes? Yo pensaba que el director hacía todo eso. Cuando uno empieza, ¿verdad? Eh, crece y empieza a conocer más de cine y se da cuenta que un montón, un montón, un montón de personas, ¿sabes? Eh, cada departamento tiene su, literalmente su, su grupo y, y su propia jerarquía eh, y es chévere porque en cuanto a la cinematografía eh, ¿verdad? yo creo que tienen tienen un peso bien grande de la película que es literalmente tienes el peso de los ojos de la audiencia en tus hombros o sea, verdad, lo que tú hagas es lo que pues literalmente la audiencia va a ver eh, y eh, como que en la parte técnica pues eso es difícil pero más allá el cinematógrafo ¿verdad? el director de fotografía es el, es el que ¿sabes? tiene tiene que compartir esa visión con el director pero creo que podemos hablar de eso de que este, No es que el director le da el libreto, mira, coge, esto es lo que voy a grabar, escoge lo que tú vas a hacer. No, o tienen que compartir una visión este, y estar de la mano. Porque si chocas, pues mira, realmente no, no vas a tener éxito. O sea, el, el, por pues decir, sí, el director tiene su propia visión de que mira, esto es lo que yo quiero que sea la película. Ahora tú tienes que entrar en mi mente y hacer eso en realidad. Y encima, el, el, el director de fotografía tiene su propio estilo entonces es cool cuando maybe el director tiene un estilo bien distinto al del cinematógrafo y tienen como que encontrar un punto medio eh, porque a veces yo no sé si si te ha pasado el por ejemplo la curiosidad de qué sé yo este Wanker White a mí me, me está curioso ¿verdad? su estilo que es bien bien particular vi con los directores de fotografía que él ha trabajado como que tienen que eh, picharle por completo a su a su estilo y hacer lo que él quiera eso yo eso soy yo ¿verdad? imaginándome que maybe, no sé si eso pase, como que, que algunos directores tienen un, un, un estilo tan, tan específico que es como que, mira, yo sé que tú tienes tu estilo, pero yo quiero hacerlo de esta manera. pero me imagino que eso debe pasar tanto, no sé.
1: Sí, eh, realmente, pues, como te digo? O sea, el, eh, ¿verdad? el, el, el director de fotógrafo o sea, el, 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 el director, pues, me, a mí me pasaba lo mismo. Yo, yo creía que él hacía todo. Y la realidad es que pues, este es el medio del director, so el director simplemente es lo que él quiera, ¿verdad? O sea, no, no puedo, yo no puedo llegar y decir, no, es que este es mi estilo, yo no voy a cambiarlo Me imagino que, que funciona con simplemente un diálogo y por eso es que muchos directores usan, a, o sea, re recurren al a, a mismo cinematógrafo. Por ejemplo, tú mira eh, eh, Christopher Nolan desde Interstellar para acá, pues sigue usando a Hoitman Tú miras, entonces, eh, Denis Villeneuve usa a Roger Deakins, ahora está usando a, a Greg Fraser, que son, ¿verdad? Eh, sí. Los nombres tal vez algunas personas no los reconozcan, pero sus películas las han visto, eso es de seguro. Y su fotografía les encanta, pero muchas veces es, es por eso, ¿verdad? Porque es, es más fácil tener a alguien que ya me entiende, sabe mi estilo, eh, puede, ¿verdad?, pues me, Si él tiene su estilo y yo tengo mi estilo, pues el punto medio de nosotros es perfecto, de cierta manera, ¿verdad? Perfecto para la película. Pero mm -hmm. no, creo que, ¿verdad? De igual manera, pues si te toca un director que tiene un estilo bien particular, pues tú como director de fotografía tienes que, pues tienes que llegar a a, a, ¿verdad? a su punto medio dentro, ¿verdad? De tu estilo, porque no es que vas a cambiar todo y vas a hacer lo que él diga, porque eso no es el propósito, ¿ves? Pero en el caso, por ejemplo, veo Wonka Way, tendría que buscar sus películas. Como no soy tan, ¿verdad?, con sus películas, no estoy tan adentro. Pero sé que, por ejemplo, Wes Anderson, que tiene un estilo bien particular, y tú dijiste la simetría, y tiene la paleta de colores, colores pasteles, toda esta cuestión, muchas veces usa mm -hmm. el, mismo, el mismo cinematógrafo. Aunque no aunque no sea como que en películas corridas, tú ves que los alternas. Porque creo que el, el de claro. el, en French Dispatch y el de Assert City, o sea, como que lo, depende de las películas también, pero... Sí. pero creo que es más por eso es simplemente el, el pues tengan tengan uno pues, puedan trabajar bien yo creo que, que se resumen eso que se, podamos trabajar bien porque es lo mismo que los actores sí. porque es lo mismo que por ejemplo eh, Scorsese que usa De Niro y usa DiCaprio pues lo mismo se ahorra mm. el trabajo ya él sabe sabe el calibre que dan sabe el papel que les tiene que dar pues vale. ya yo sé cómo ellos trabajan yo solamente les digo estas cosas y ellos pueden funcionar pues me imagino que es lo mismo con con el director de fotografía y muchas veces también por sí, ejemplo a veces eh, ajá.
0: Ajá. No, no sé que sí no.
1: no, que por ejemplo eh, es, Leí que para cuando cuando Christopher Nolan Después que le hizo, creo que fue Él hizo Inception Cuando fue a hacer Interstellar eh, Su director de fotografía, uh -huh. creo que, que era el anterior eh, Creo que se iba a retirar O, o se iba a dedicar a, a... Ah, no, mentira se, se iba a dedicar a ser director Como que subió, ¿verdad? Eso, yeah. su, subió a, a ser director Eso no es que subes de nivel ni nada Simplemente es que asciende tal vez en, en, la, en la jerarquía eh, y entonces pues necesitamos uno nuevo digo en
0: la en la paga un poco
1: eh, bueno sí pero en la paga un poquito seas, por lo menos si eres un Roger Dickens no, no, no. y trabajas con first time director me imagino no, que sí, el billete sí. va para ti pero sí, eh, ya es lo que estaba diciendo eh, ajá, porque entonces eh, cuando se le fue el, dire el director de fotografía, él lo que hizo fue que como que habló con distintos directores que él tiene buena relación para que le, le sugirieran personas y de cierta manera hizo como un casting y pues, se sentaba a hablar con los directores de fotografía, les hablaba del proyecto y ahí entonces podía ver con cuáles podía conectar. Y de ahí pues, entonces pues que sale la relación con pues, el que es el subdirector de fotografía ahora. Así que pues es, es la es pues, la manera que yo digo que, que mejor funciona de, pues, de poder eh, pues, conseguir un, un mismo cinematógrafo que te entienda porque si, se, entonces, si son dos dos, pues, dos visiones que se contrasten demasiado pues no creo que no creo que, que la película entonces sea exitosa, ¿me entiendes? porque imagínate tú que, que tengas como que Dos directores de fotografía bien particulares, o sea, perdón, do, eh, un director de fotografía con un estilo bien particular que es el que predomina en la, cuando hace sus películas y entonces tengas un director con un estilo bien particular y predomina igual y entonces jamás en la vida pueden llegar al punto medio. Pero yo creo que esa es la manera que que, que, pues, que lo hacen y como es el trabajo en equipo, como es el cine, pues siento que puede funcionar.
0: Sí, este, en verdad tienes razón porque yo creo que va a depender, ¿verdad? Hacerle justicia a lo que es la historia y el libreto. Que creo que llega un punto en que no importa qué estilo tenga cada director, va a ser como tal, pues, hacerle justicia a la historia y tratar de encontrar ese punto medio de, pues, poder literalmente, este, ¿verdad? Llevar el mensaje a cabo. Eso es nice. Este, oye, pero es que, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Para pa no entrar aquí a hacer un history lesson. Porque si no, podemos estar tres horas. Pero me gustaría como que hablar un poco de, de lo que siempre, voy, por lo menos me gusta hacer alusión, es el golden age de la de lo que es la, el cine, que son más o menos los 70s, este, que ahí fue cuando empezaron como que expandirse un poco en lo que fue la cinematografía y salir de este studio era este incluso como que eran los 70 teniendo algunos, ¿verdad? parte del studio era pero empezaron como a experimentar con, con ciertas cosas y quiero hablar específicamente de Godfather porque en Godfather fue cuando literalmente eh, básicamente botaron la bola en un buen sentido, es eh, un honrón y empezaron a, a verdad a, a entrar en lo que es, de cierta forma, algo un poquito más experimental, un poquito este, out of the field con lo que es la cinematografía, porque empezaron a usar eh, shadows, este, eh, mucha oscuridad, colores distintos, y, y más o menos en esa era ¿verdad? empezaron a, a romper lo que era la normativa de la cinematografía, que irónicamente hoy día se ve reflejado mucho de esos cambios.
1: Sí, sí, esto con, eh, es interesante, ¿verdad?, cómo... Para empezar, esa película en general eh, rompió pues, tantas normativas, como tú dices, de pues, de, de lo que era el antes. Y, y yo creo que marcó antes y después, ¿verdad? De cómo, porque muchas películas incluso uh, ¿verdad? ahora, pues, emul... no es que emulan necesariamente, pero usan técnicas. Creo que esa es la palabra correcta. Usan técnicas que se usaron allá y que tal vez para, para ese entonces no eran la, las que se usaban. Sí. Y el poder ver, porque bueno, muchas veces antes eh, para lo que es pre-Golden Age de, de Hollywood, y yo creo que ya está, porque muchas veces la gente asocia Golden Age con otra época, y creo que Godfather sale un poquito de ahí, pero, pero para, específicamente para la fecha de Godfather y, y, y hacia adelante. Antes, antes de, de esa fecha de Godfather, pues era realmente no. No es que, es que no quiero decir que, que no era que, que no existía eh, lo que era la ¿verdad? la función de cinematógrafo ni nada así, pero realmente su trabajo creo que se limitaba más y era más por el hecho, ¿verdad? De, 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 por, creo que se le, si habría que echarle la culpa a alguien yo estoy seguro que o sí. era el director o era el concepto del studio system y de que el estudio tenía un estilo particular y tenían que emular el estilo del estudio y, pues, te veías las películas de Metro Goldwyn Mayer, eran bien particulares, los actores sí. incluso tenían que actuar de una manera, o sea, y todos sus actores hasta se parecían, o sea, era, y lo mismo con Fox, etcétera, sí. que que entonces viene y, y grababan, ¿verdad?, Gra en, en estudios donde pues lo que hacían era que era la cámara estática, la movían un chimpalado, o sea, eh, realmente no tenían mucha libertad para poder funcionar, entonces viene esta fecha donde pues por fin creo que se les abre paso a, a, a explorar un poco más y pueden ver lo que, pues eh, es que para mí es interesante, yo nunca, cuando, antes de ver Godfather, ya yo sabía un montón de, digo, de la película en general, pero de su fotografía, de... De cómo de cómo uh -huh. eh, cómo se, se utilizaba y estos momentos icónicos, sí. el close-up de, de Vito Corleone eh, haciéndose así en el verdad en su bigote, eh, sobando el gato, todas estas cosas. Y tú puedes ver esto. la, la eh, a, Yo ahora, y no digo que sea el más conocedor, porque realmente en este tema me encanta, pero reconozco mis límites. Pero conociendo algo, puedo ver, eh, como tú dijiste, el... el el knowledge, el conocimiento que, te, que tenían y, y el poder darle libertad creativa a un cinematógrafo, cómo mm. le funciona, porque en esa película realmente de inicio a fin la escena de la, la escena de la boda, que incluso de, de la fiesta, eh, que incluso es verdad es bastante, pues, podemos decir entre comillas simple, que en términos pues de lejos hay loop, se supone que es la luz natural, pero to, todo eso cuando tú te pones a pensar cómo realmente lo hicieron, yo no he visto los behind the scenes, son, no tengo ni idea, pero pero no, no creo que haya sido, simplemente pusieron la cámara y grabamos. Así que, que creo que sí, creo que creo que marcó fue fue un, un punto bien, bien importante en la era de la cinematografía.
0: En lo que fue el crew, había como que un poquito de, de discordia. Porque, por ejemplo, este Gordon Willis creo que es que te va a aquí. Gordon, Gordon Willis. Gordon Willis, que es el, el cinematógrafo de Gorfa, de Godfrey, verdad, para pa hablar con nombre y apellido. Este, ¿verdad? Hubo, hubo un poquito de discordia, no solamente con el estudio, sino con el crew, porque había, ¿verdad? Como te, ellos querían emular lo que era el, el darkness de la situación, en vez de enfocar de, enfocar de que los personajes sean estos, ma, estos malotes y darle estos. estos. Este, estos traits, este. que eran. Ay, este, se me olvidó la palabra. Cuando usas algo. ¡Ay! Se
1: me fue la palabra. De, eh, Defínala, si, si puede. O sea, si, eh...
0: este, estereotipo, este, esa es la palabra. Este Estos villanos este estereotípicos, en vez de hacer todo eso, ellos creo que fueron de los primeros que pudieron incluir lo que es la cinematografía y de, de cierta forma, eh, ¿cómo te digo? Atraer a la audiencia a, a la película y que eh, la cámara sirva como un personaje está siendo espectador de todo lo que está pasando en esta familia de crimen organizado y en este mundo oscuro, en este, en este underground, en todo este revolú. Y creo que aquí es de estos primeros ejemplos donde se utiliza la cinematografía en este ¿verdad? En, en este aspecto. Eh, y me gusta mucho porque, lo que quería decir ahorita, es que hubo mucha discordia porque las técnicas que se estaban utilizando no se habían utilizado. Este, el estudio estaba peleando porque no, que la película sale muy oscura, tenemos uh -huh. que hacer todo este, world well lit y, y aquí, allá y lo que sea. Este, y no fue hasta que literalmente colorizaron todo y, y enseñaron la, como que una, una prueba de algo semi-montado. Es que ellos se dieron cuenta de que okay, esta gente sabe lo que está haciendo... Eh, hasta con los dailies, realmente. Ellos, ellos dejaron quieto como que la producción este, de un punto en adelante porque, pues, literalmente... Eh, sabían que estaban entrando en un mundo del que no conocían eh, y, y efectualmente, ¿sabes? Eh, The Godfather pasó a ser bueno, arguably la mejor película del cine eh, y pues fue pionero de, de de demostrarle creo que no solamente a los estudios, sino a, lo, a, estos, chamacos, a estos chamacos que hoy día son leyendas, <risa> Scorsese y este, Paul Schrader, etc. Eh, eh Spielberg que, son los, 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 este, y George Lucas que son los, los, los famous four, famous five este, de esa época que, pues mira, no, no, <ríe> exacto, que Coppola. no solamente, eh, mira, Copola también, ah, <ríe> <ríe> exacto, el, el, del director que estamos no, hablando. Exacto. Pues, ¿verdad? Ellos formaron como que este, esta ganga de cierta forma de cine que les enseñaron de que, mira, puede haber movimiento en cámara, puede, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos grabar en la calle sin que nadie se dé cuenta o sin permiso de la gente. Y, y dieron paso a que la cinematografía fuera algo más que simplemente la cámara puesta y actuar sobre la cámara. La, que la cinematografía se convierta en un personaje, se convierta en, en, en una extensión de lo que es la historia, en el tono. Mm -hmm. eh, y para mí eso es algo hermoso. El, el tu poder literalmente ser pionero de eso. Porque incluso para los tiempos de los 40, eso habían muchos eh, cinematógrafos y directores que estaban haciendo esas cosas dentro de sus limitaciones. Pero creo que ya desde el 70 para arriba... Eh, explotó todo. Porque de, de alguien ellos tienen que haber aprendido. Sí. So, so sí. ¿sabe? Creo, que, creo que es, es importante recalcarlo en este episodio de que, que Godfather y, y, y los 70 fueron... fue es, es importante para la historia de la cinematografía.
1: Sí, sí, ¿no? Y, uh, y, y no es que como que no existía, ¿verdad? O sea, eh, todas eh, estas técnicas que... Digo, probablemente algunas la, las crearon ahí, pero muchas es que vienen de de lo que este cine europeo, de estas áreas donde Hollywood no, no operaba abajo, ¿verdad? No operaba bajo esas esa reglas y tenía sus limitaciones. Entonces, el que venga, pues, eh, una película, ¿verdad? Desde de un gran estudio a, a que pues, venga Coppola o Gordon Willis, ¿fue que dijiste que se llamaba el, el cinematógrafo? Sí, sí. ¿Así es que se llamaba? Sí, el...
0: Gordon Willis se llamaba.
1: Pues, pues que, que vengan ellos dos y, ¿verdad? y todo el equipo detrás hacia pues esto estudio grande es el, el que financió esta película ahí. y le digan estamos haciéndolo de esta manera y pues imagínate o sea cuando ya ellos tenían entre comillas ¿verdad? una fórmula ganadora o sea creo que creo que es algo icónico y, mal, y marca porque estaba pensando ahora mismo eh, que mencionaste las sombras y todo esto y a, una fotografía que a mí me encanta de hecho me encanta esa película es Chinatown ah sí La, y eh, ellos utilizan ahí también, y esa película creo que es como dos años después habría que buscar, pero hoy es 76 después de Godfather. Sí. Pero es como tres años después. Y si después, se supiera, o sea, Chinatown
0: estaba ya dando dando patas antes de Godfather. Esa película se planificó antes, pero no habían conseguido este productor. Eh, incluso el productor, este, yes. Al... ¿Cómo es que se llama ese? Ao sí, Roddy, Ao no, que es el... Ah, <risa> a a a Rody, <risa> a la madre. Al Rory, que es el, es el productor de Godfather, el, si no me equivoco, él iba a producir Chinatown. Pero como que no, no dio pie con bola por la historia y lo que sea. este Y que esa lo, película viene a salir... Eh, no, fue que el estudio oh. no lo dejó. Fue, fue el problema del estudio, ah, sí, okay, sí. Okay, okay. No lo sí, sí, fue... Okay. Para pase sí, tiempo hizo. estaba como que estaba yendo en bancarrota. Hacho, tienes que ver este. la de The Offer. Sí, sí. Todo es eso te lo explica, No tengo Paramount+.
1: Plus. CH. Sí, sí, yo sé. Bueno, bueno. Pero. Que aquí no está Paramount+. Plus, es el problema. Sí, a,
0: a, yo encontré un glitch y después lo arreglaron. Este, si lo veías con tu data, te funcionaba. Pero si lo veías con en Wi-Fi, no te funcionaba. So, no sé cómo yo, cómo me funcionó, claro. pero yo pude ver la serie. Pero sí. Cool. Yeah.
1: Pero. Pero es como que esa película, por ejemplo, usa mucho la, la sombra para mantener el misterio de lo que está pasando ¿verdad? De, de, en este en este noir detectivesco y toda esta cuestión así que eh, lo mencionaste y rápido estaba pensando y yo coño a pensar qué película de, para esa época pa, me vino a la mente pero uh -huh. a, te quería preguntar uh -huh. porque algo que me he dado cuenta ¿verdad? M más en, en la era moderna pudiéramos decir ¿verdad? o la era digital que desde que llega lo digital que creo que más o menos desde que nosotros nacimos por ahí o oh, estamos metiéndonos en el cine por ahí sí eh, me, yo como que me he dado cuenta que, y, y no estoy quitándole para nada a, lo, a los otros géneros, pero que hay unos géneros bien particulares que funcionan. Uh -huh. O sea, no es que funcionan, vamos, vamos uh -huh. todos funcionan, pero, ¿viste? Pero aprendí a usarlo en el momento correcto. Hey, yeah. Pero es, es que hay unos que se prestan para tener una una fotografía bien particular o, o, por ejemplo, una gama de colores bien chévere, tener sí. unas cosas bien, bien notables en su fotografía, eh, o sea, en eh, distintos géneros. Entonces te quería preguntar si, si uh -huh. tú ha, ha, has notado eso, porque antes de decirlo, pues te quería preguntar si, si lo has notado en, en ciertos géneros, desde la era moderna, para decir, o era digital, como
0: le quieran Yo popular. creo que así, este, y a mí, a mí, un ejemplo que, cae mucho usar como si hubiese hablado de esto antes, pero un ejemplo que, que, que me gustaría usar me usa es Heat. Eh. La película Heat, que es una película de acción, de la mejor película de acción ever, ever made, eh, por Michael Mann, eh, starring Al Pacino y Robert De Niro y este, eh, Val Kummer eh, Esa película tiene una fotografía hermosa. Y una fotografía con propósito también. No es que solamente sea hermosa, si es que tenga propósito, eso es bien importante. Mm -hmm. eh, y es una película de acción. Vamos a Fast Forward hoy día, voy a coger eh, eh, Fast and Furious y tiene una fotografía bien usual, bien estudio, bien este blockbuster. Una fotografía que no, que no añade a la película. Se puede ver brutal, pero eso no significa que añade en cuanto al storytelling ni nada. Las comparo porque yo creo que cualquier tipo de género, verdad, de cualquier película lo que sea, puede tener una fotografía hermosa con propósito pero va a depender realmente de si es una película indie o si es una película... o, o, o un blockbuster tipo Christopher Nolan que, que usa esos elementos. Eh, yo siento que va a depender de eso, de, lo, de los elementos que construyen la película, Este, si es algo que us, utiliza más la fórmula de Hollywood. Eh, pero por lo menos yo creo que cualquier tipo de película puede tener una... este, ¿verdad? Un, un, una, una fotografía linda. Pero, pero no sé, va a depender de eso, honestamente. No sé si tú opinas lo mismo. No, este... eh, cla... no sé si te contesté sí, no, la no, pregunta o sea, también. Eh, no sé si me fui por una tangente.
1: No, no. yo eh, Sí, sí. La, o sea, contestaste. Lo que quería saber es si sí, sí, pensaba lo mismo. Sí. Eh, pero... Eh, esa, en palabras cortas, sí. Eh, pero... Claro. Eh, Todas... ¿verdad? Como... Como buen profesional, ¿verdad? Si es un director de fotografía, pues sabe hacer su trabajo. Puede hacer hasta un documental y, y puede hacerlo... O sea, el, por ejemplo, el documental de... El de mm. Kimmer, ah, sí. ahora se, se llama Valk, creo que. Eh, bellísimo. O sea, tiene una fotografía espectacular. Y entonces, por ejemplo, ese documental usa mucho... Eh, es, eh, okay, no, es como si fuera found footage, pero no es found footage. Es que Valkyrie tenía un camcorder y grababa. No sé, te, y entonces sabe usar... Eh, utilizar ¿verdad? Su, el estilo. No sé ni quién es el director de fotografía, me acordé de este documental ahora, pero a ah, usar es su estilo particular y, y, y todo su arte para eso, para complementarlo con pues todos estos eh, pues, videos que él tenía de cuando él era joven y todo. Que, que en ese sentido sí, pero no sé, me, me he dado cuenta, por ejemplo, mencionaste las películas de acción que ni siquiera las tenía en mente, pero fácilmente desde. ¡Wow! Me atrevería a decir, maybe 2016, no, menos, 2015, para acá, sí. las películas de acción tomaron un giro con su cinematografía, mayormente por John Wick, que sí, vino no. y, y dijo, ¿sabes qué? Además, además de ser una película bien brutal de acción, vamos a darle una buena cinematografía, no hacer lo que tú dijiste, que simplemente que sea Studio Light y ya vamos a ponerlo, porque nos enfocamos en las explosiones y lo que sea. Y entonces ves después como Mission Impossible, pues eh, se empató con ello y tiró Mission Impossible eh, Ghost, Pro, eh, Ghost, Pro creo que es. La... no, la otra nada, una de ellas la que, va la que está para esa fecha que la tiró con una fotografía súper su chida. entonces fue. Eh, sí, creo que sí no estoy seguro es que, y yo ni la he visto no imagínate, imagínate las últimas dos es que son muchas ya las tengo en mente tienes que verlas buenísimas pero eh, y entonces por ahí verlas sucesivamente pues después ves como James Bond eh, lo que fue Skyfall uh -huh. pues marcó también o sea vino Sam, Sam Mendes a dirigir, entonces vino con Roger Deakins que es este mega cinematógrafo, o sea que empezaron a, a cambiarlo y por eso digo que por ejemplo el, el género de acción ni lo tenía en mente, pero es uno que yo siento que hoy día eh, puedes, eh, o sea tienes para hacer para, eh, ¿cómo te digo, stand out en una película por su cinematografía al igual que el, el género de la ciencia ficción que para mí que es el de los principales simplemente por el hecho de pues que si lo vas el bien futurístico tienes sí. todos estos elementos que puedes jugar con cosas que verdad podemos decir que no existen, pero podemos decir, mira, es que la luz de esa manera porque la nave tiene una luz que sale de. O verdad, lo que sea. O el, el, el disparamos y lo que salen uh -huh. son laser. Y el laser es color de tal manera. Y la luz se le. O sea, y tiene todas estas cuestiones que pueden. O incluso cambiar estilo. Que siento que esos son los. Yo diría. los dos. Bueno, mentira. Se me quedó uno, pensé que lo había dicho. Y el de horror. Okay. El género. Creo, creo que esos tres géneros son los que hoy día como tienen, podemos decir, es que no quiero decir esto, pero como, for the sake of it, podemos decir que la tienen más fácil en términos mm. de la cinematografía, que un, un director de fotografía puede sacarle más provecho al género que versus, por ejemplo, un dramón que entonces, pues, le va a dar más trabajo, pero lo podemos ver porque vemos muchas de las películas indies que salen que tienen un estilo bien particular, bien chévere. Podemos ver, eh, por ejemplo, esta misma, esto... Eh, Everything Everywhere, que salió eh, el año pasado y tiene una fotografía bien chévere también, o hasta, es que nosotros hablamos en el episodio pasado, esto, The Iron Claw. Sí. Que mm, realmente, ¿verdad? No tiene, es un drama. Y, pero creo que, que, que esos tres géneros la tienen, pues, vamos a decirle más fácil, o, o el director de fotografía puede utilizar eh, a su favor más recursos. Sí, yo creo que... sí No,
0: ¿verdad? Este, creo que... Tienes más herramientas para poder jugar. Porque si tú tienes, ¿verdad? Haces una science fiction. Es decir, sí, un Interstellar versus un este, The Fablements. ¿verdad? Que son completamente opuestos. Tienes The Fablements, es un dragón de familia, de este chamaco que quiere ser, quiere hacer cine y tiene sus programas familiares. That's it. That's the story. Por dos horas y pico. Y tienes Interstellar, que es literalmente Interstellar Travel. Tienes más elementos que puedes jugar, ¿sabes? En Interstellar, ¿verdad? el espacio, tal cosa. O puedes hacer un montón de cosas bien chéveres. Y creo que donde viene lo difícil es cuando quitas todos esos elementos y solamente tienes... ¿Verdad? Vamos a tener gente hablando por un par de horas. That's it. ¿Verdad? Y, y no estoy diminishing nada, pero estoy poniendo en la base. Eh, al cinematógrafo este se le va a hacer mucho más difícil el poder tener una cinematografía interesante. Este, porque va a depender más de maybe el sentimiento que se esté emulando en, en el diálogo lo que sea. Este... Y por eso a mí me gusta mucho Breaking Bad. <ríe> entre de la nada saqué Breaking Bad. Pero Breaking Bad... Sí, ya. Televisión. Breaking Bad es hermoso. No quiero hablar de verdad. No vamos a hablar de televisión, pero Breaking Bad tiene... Eh, es un dramón. Heavy. Heavy, 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 heavy. Y tiene una cinematografía, para mí, la mejor de televisión ever es, es de Breaking Bad. Literalmente. ¿Sabes? Me, me, sí, mejor que toda. Mejor que toda. Que
1: para... Recuerdo que para el episodio que hicimos de, de, de eh, televisión sí, con el cine, tú, ¿te acuerdas? Sí, lo dimos que, duro a ver Tú bad. lo mencionaste. Sí. Me, eh. me, me, acuerdo, no, me acuerdo que lo mencionaste y todavía no lo he visto, pero recuerdo que, que le hiciste el paréntesis de que, de que, además de HBO y qué sé yo, pero como que ellos también fueron mm. groundbreaking dentro de su, claro, de, claro. Su, de su ámbito. Sí, porque ¿vale?
0: como, como tú dices, pero... es algo, al fin y al cabo, va a depender de, de la historia que quieras contar y cuánto puedas jugar. So, se va a hacer más difícil si tienes algo más sencillo que simplemente sea eh, un dramón, sabe Y por eso, por ende, hay muchos dramas que se ven iguales, mismo tipo de fotografía hasta mismo tipo de colores. So, cuando tú ves un dramón que es como bueno, tipo Iron Claw, aunque Iron Claw tiene, ¿verdad?, es deporte. Pero. O oh, Facebook me, me quedo con el mismo exacto, ejemplo. Tiene, tiene, tiene una, una fotografía historia hermosa. Historia. Pero, o ¿sabes? Gente, es gente, es este chamaco lidiando con su vida. Pero tiene unos tiros brutales, porque es Spielberg. Bueno,
1: <ríe> <ríe> exacto. Pero pero sí, ¿no? Y, 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 y como tú dices, o sea, tiene que tener un propósito, porque yo he visto películas que digo, wow, qué lindo, pero como que esto no pega, o sea, como que yo no siento, porque se supone que este, esto, además de que se vea lindo, es so, un propósito, pues como dices, sea so, un personaje, te provoque un sentimiento, lo que sea, tenga todos estos propósitos, además de simplemente algo lindo. Y, y eso puede, al igual que simplemente tener una buena fotografía, o sea, eso va con tener una buena fotografía, puede make or break a movie. Y, ah, ¿verdad? Para pa no para no seguir con, con, el, con el rant de que, que estuvo el episodio pasado, o sea, que no voy a decir dónde ni nada, pero eh, hay muchas películas que yo sé que Gabriel y yo hablamos mucho que nosotros decimos esto parece que, o sea, que lo grabaron y ya lo tiraron al cine, o sea, no, no se, o sea, lo grabaron de que pusieron la cámara y, se, y acción no sí. hicieron nada más. Y, y eso le quita porque eso para mí, como lo dijo ahorita, o sea, para mí parte de la magia del cine eso que, que se vea como como que el, lo que es el movie look, que tenga eso, que tú digas, "Diablo, esto para A veces y y uno lo nota porque a veces yo estoy viendo cable TV y de momento dan un trailer y ponle que lo que no me di cuenta, o sea, que al principio sale como que el logo, o el, el rating y toda esta cosas Ponle que me miré, o sea, me miré y cuando viro está ya, ya corriendo el trailer Y tú puedes notar que es una película. Desde, desde chiquito yo siempre he podido decir, ok, esto es algo que se ve en el cine solamente. Claro, ahora, ¿verdad? Cambia, porque ahora pues con esto de, de que el, 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 lo podemos ver en nuestras casas también. Pero es eso, el, el, ese movie, lo que jamás en la vida lo va a poder replicar si no es que porque tienes la cinematografía correcta o tienes un, un buen director de fotografía
0: sí.
1: que si no lo tienes pues pueden break or break una película fácilmente
0: claro o sea porque el, el, esto ¿verdad? cae siempre en lo mismo el cine sabes el, el, en el hecho de que tú puedes tener todas las herramientas todos los, los, los bells and whistles la, 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 las mejores cámaras y eso pero al fin y al cabo si no sabes usar nada y, 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 no, estás, y no estás usándolo para poder contar <risa> una historia bien no tienes nada loco ¿sabes? Eh, eh, como tú dices, hay, hay películas que parece que se grabaron en un iPhone. Y, y no es que está mal porque oye, hay películas que se han grabado en iPhone y se ven brutales. Pero el punto es cómo, cómo lo utiliza. Y el, el oye, este director, el de Florida Project, se me olvidó el nombre, él hizo una película completa en iPhone. Usó tres iPhones. Eh, él hizo Tangerine. Tangerine, se llama, sí. Se llama, sí, tangerine. sí, gracias por el nombre. este
1: Se me va el nombre del... Y... O no, es que, no que
0: al fin y al cabo el punto es lo que tú puedes hacer con lo que tienes. Y la cinematografía es... ¿Verdad? Es, es un elemento... Pues que, que es bien importante para, para la película porque básicamente eyes and ears of the of the, of the, este, of the audience. Este, oye, no sé, no, no, no me acuerdo si ya mencionamos eh, las diferencias entre digital y rollo y por qué hoy día como que Mira. hay mucha gente que está volviendo a grabar en rollo.
1: Eh, antes de, uh -huh. se llama Sean Baker, Sean Baker, Baker el director, sí. que quería, no, no podía dejarlo eh, pasar. Que de hecho, el, el de Red Rocket. El de Red Rocket,
0: eh, Rocket sí, sí. Yo no, yo no sabía que él era el mismo direct Chávez. Yo lo conocía solamente por Red Rocket. Red Rocket. Y después que vi Flora Project los otros días, vi, ah, contra mira era el mismo. Y ahí me puse a buscar sobre ahí, él ahí. un montón y el tipo muy bueno.
1: este sí, sí. Ahora, volviendo, que me hiciste una pregunta que era Que de, no hemos hablado de rollo y digital, digital y... ¿verdad?
0: No hemos hablado de eso.
1: Eh, no, no, fíjate. Y eso es algo bien importante porque... Porque, ¿verdad? El, el, La era digital en el cine llega. es en los 2000. O sea, No en el 2000 sí. literal, creo que. Eh, pero es en los 2000. O sea, es, en lo, es del 2000 al 2010, como el 2007, creo que es. 2008 es que llega la era digital. Sí. Como tal, o 2006, no estoy ni seguro. Podría fact-check, en el que quiera. Pero por ahí, desde de, pero... de, de
0: Matrix. Desde de, de el 99. Exacto. Diría yo.
1: Es, es, por eso, es por ahí que llega y. Pues, claro, está. Pues, todo el mundo decide usarlo porque, pues. Es una de pues, nuestras cámaras, que pues, hasta que se la, ¿verdad? el disco explote y diga que no puede grabar más, pues uno puede seguir grabando, te, te hace unas cosas más fáciles. Pero, eh, especialmente para, para esa época, que es cuando llega pues eh, lo que es las cámaras digitales, pues perdía mucha ¿verdad? calidad en términos de, de la pureza, de, de, pues, de cómo se, el director de fotografía quiere que se vea la película junto al director. Y, y hoy día, muchas cámaras, yo siento que digitales graban, ¿verdad?, Tremendo. Jamás creo que, que Emule, o sea, lleguen a, a, a ser igual que con que una de rollo. Pero creo que lo, lo emulan muy bien ciertas cámaras. Pero creo que mucho, muchos directores, creo que incluso más que los directores de fotografía, me imagino que viene más de los directores que quieren utilizar cámaras de rollos para eso mismo, para, para darle más, más vida a la película. Y pues, eh, es algo que que yo sé que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Puede decir que puede hacerlo. El que o sea, no todos los directores pueden hacerlo. Si un Steven Spielberg o un Christopher Nolan lo puede hacer. Pero tal vez eh, Sean Baker, no sé, ahorita tendría que buscar sus películas. Pero tal vez entonces un, un, un director que trabaja en el studio system y, y hace ciertas películas sí, pues no, sí. tal vez no tiene, no tiene la habilidad. Y es por el hecho del dinero, no es por porque, pues, el, el grabar el en rollo es más costoso. Claro. Pero es algo que, que siento que a principio, ¿verdad?, de cuando se, ¿verdad?, revisitando estas películas, cuando llega la era digital, pues sí era notable, ¿verdad?, ahora yo con que puedo ¿verdad? verlo y, y notarlo, era notable que, que sí, pasó algo ahí, como que el, algo pasó, estaba HD, no estaba HD, o sea, pero hoy día siento que, que por el buen trabajo de los directores de fotografía, es, eso, ese elemento que lo hacía bien notable no existe. No estoy diciendo que, que, que son iguales porque jamás en la vida van a ser iguales y si tú ves una película que es pura enrollo, incluso la ves hasta en una proyección de 70 milímetros o cuanto sea, jamás en la vida se va a ser igual a que la veas en una proyección digital, uh -huh. pero siento que, que hoy día es, están bastante a la par y, y, y no, no es algo que moleste, versus, siento que antes pues muchos directores estaban en contra, muchos directores de fotografía estaban en contra. Incluso creo que de los pocos que estaban a favor era mismo eh, Roger Deakins, que es ¿verdad? este director de fotografía que tiene como, yo no sé ni cuántos Oscars, eh, a todas las películas que a todo el mundo le encanta, él, él ha sido el director de fotografía. Pero él era uno de los pocos que estaba a favor. Pero pero sí, siento que ahora eh, ese, ese elemento bien notable no está. No sé uh -huh. si, si tú estás de acuerdo. O qué.
0: Yo creo que es el hecho de que Verdad, el, el, el hacer... a mí me, me gusta una, una historia que hizo Mark Ruffalo hace poco. Es pana mío, estaba comiendo con él y, y no entera. Sí, que, que te contó, cuenta. <risa> no, él estaba hablando... <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te dijo? <risa> él estaba hablando de cuando ellos grabaron Zodiac. Que, en, si no me equivoco, fue la primera vez que si el director de la Zodiac se me fue. Este, de David Fincher. David Fincher perfect, que, si no me equivoco, fue la primera vez que David Fincher había utilizado una cámara digital para una película. Entiendo. Y él estaba hablando de que, este, eh, él no, no, nunca había podido hacer el, el hecho de que, eh, pues, el borrar una toma y seguir grabando y grabando y grabando y grabando y grabando y sin, sin tener que estar pendiente a cuánto rollo hay, la Porque cuando tú grabas con rollo tiene que ser todo fríamente calculado. O sea, si tengo X cantidad de pies o metros o lo que sea, de de rollo, puedo grabar máximo 5 tomas de esto. Y tienen que salir en esas cinco tomas, si no, pues nos chavamos, nos atrasamos y tenemos que pedir más dinero, etc. Y él está hablando de que ellos habían hecho como 60 tomas ya y, y siguieron por ahí y, y David Finch dijo, ah ok, borren las primeras 65 tomas, porque sí, porque tiene un uh -huh. delete button. Y creo que, el, lo digo porque creo que cuando explotó la, la era digital trajo una facilidad este, que yo creo que ¿verdad? eso obviamente afecta en la industria y la fórmula y X, Y, y bla, bla. Y este, trajo una facilidad de los directores, el poder de cierta forma explorar y tomarse un poquito más de tiempo. Este, pero creo que de cierta forma eso es como una navaja de doble filo. Porque, pues, de cierta forma pierdes calidad, la calidad del rollo y, y okay, pues te dan menos dinero y te enfocas en ciertas cosas. Y, y yo creo que por eso ahora ya que pasó toda esa era digital y, y todo esa, ese boom, creo que ahora están volviendo a, a lo que es rollo. Porque incluso en muchas películas indie están usando rollo. Y creo que de cierta forma, eso challenge, como que... El challenge director a, a ser más cuidadoso y el tener un plan, yo creo que un poquito más estructurado, porque Past Lives fue un rollo. Y Past Lives, ¿sabes? Tampoco es que fue un... Yo, yo creo que esa película se como con 7 millones, creo que fue. O sea, los budgets dentro de... este y hay muchas películas que hoy día, ¿sabes? Uno no pensaría que son rollo, pero son rollo. Este, y también el hecho de que preservas más y le das más cali eh, cualidad, sí, calidad a, la, a lo que es la, la imagen. Porque hoy día muchas de esas películas que se grabaron al principio de los 2000 no se pueden, no se le puede subir la calidad. O sea, si la cámara, tu cámara llegaba hasta a 720 o 1080, hasta eso va a llegar. No esperes que haga un 4K release porque no pueden. Simplemente no pueden, pero tú ves muchas de estas películas de los años este, 60, 70, 80 que fueron grabadas en rollo y el rollo se preservó bien. Mira, vamos a hacer una restauración y la película se ve con unos colores distintos, se ve brutal. Y eso es una, uno de los pros más grandes de lo que es el, el, el rollo. El, el, la calidad es, es, es inmensa, es otra cosa. ¿sabe? Y, y eso es sin hablar de. Y eso es solamente 35 milímetros eso es sin hablar de los 70, del Mirumformer Former y IMAX y por allá abajo, que eso haremos, me imagino. Yo no sé si ya nosotros hicimos un episodio de Emacs. Yo estoy tan perdido con After take pero
1: me imagino... tú estás bien perdido. Sí, eso pues hicieron, mira, pues, pues
0: recurran al episodio de Emacs para que entiendan un poquito más sobre el rollo. Pero, pero sí, team, team Film All The Way, pues en mi opinión, ¿sabes? Si todas las películas se grabaran en rollo, fuese mejor. Pero me gusta que no todas se graban así porque demuestra, de cierta forma, la calidad del, de, ¿verdad? de lo que se está viendo.
1: Sí, ¿no? De, definitivamente pero cada una tiene verdad sus pros y uh -huh. sus contras de igual de igual manera que claro está como tú te dices teen film, porque, porque es lo, lo mejor que puedes tener en términos de calidad pero yo no le quito por ejemplo a lo digital porque podemos ver grandes películas ah, como claro. por ejemplo eh, o sea para eh, como te digo Avatar y estas películas que se graban con digital porque pues usan mucha la tecnología es parte verdad de, de del concepto y, y son grandes películas y se ven súper bien que no es como que por eso te digo que el elemento notable pues hoy día yo no lo siento digo de igual manera estamos en el cine y yo te digo ah, o sea puedo saber cuál se graba en rollo no o tener mis dudas ¿Ah, está, está para mí que sí está pero pero que es algo que creo que a principio pues era bastante notable y como tú dices pues eh, esas no se pueden subir la calidad que que en ese sentido pues pues es una pérdida porque siempre es chévere por ejemplo cuando hicieron Godfather la remasterización ahora para los 50 años sí. y la sacaron 4K en los cines y en la en, verdad te la puedes comprar y todo que es bien chévere ah pues diablo 4K y después cuando verdad 8K y por ahí sigan los K hasta cuantos K lleguen pero <risa> y que esto se pueda seguir viendo más vivo y más viva porque esto lo que hace realmente es que eh, emula o sea trata de llegar a, a una verdad una resolución pero creo que, digo, yo no sé, esto soy yo aquí diciendo ahora que yo creo que jamás la tecnología va a poder emular 100% lo que se ve en rollo, sí. eh, ¿verdad? Especialmente cuando una película hace, por ejemplo, eh, esta, esto, Oppenheimer que se grabó en, con 70 milímetros de eso, y todo eso y dan proyecciones de 70 milímetros, jamás en la vida va a poder emularlo aunque tengas un proyector de 8K y, y le hagan remasterización en 8K.
0: Sí, yo creo que lo, lo, lo que es análogo, ¿verdad? Lo que es análogo es, eh, es como es una impresión, está hecho, ¿sabes? Ya... Es algo... sabes que puedes llevarlo hasta... Hasta un detalle ridículo. Y le da ese... Ese movie feel. O sea, tú puedes grabar... Este... En una... Porque, claro, no le quiero quitar los digitales, ¿sabes? Cámaras digitales. Eh, que son impresionantes. Pero tú grabas el mismo tiro... Este... Con una red... 6K... Y una ROI... Una... Una... Ari, qué sé yo... Este... Con... En rollo. Y lo pones ambas a su calidad máxima. Y simplemente... No es, que, no es que la calidad sea mejor, pero yo creo que es el, el, el no sé, el, el movie feel que te da. La pureza. Sí, es que se ve distinto, mano. El, el ver los flickers, yo creo que el, lo irónico es la, la imperfección que le da el rollo, el, el, te añade a la experiencia del cine. Lo, 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 lo estábamos viendo los otros días con, con Holdovers, este... Que lo estábamos hablando, que, que realmente la, los flickers y, y, y los rayazos del, del rollo y todo que se ven durante la película, es algo increíble que te añade y, y, y te mete en la película y sientes que estás viendo una película desde los 70 en los 70, grabada en los 70, ¿sabes? Eh, lo sientes y creo que eso es parte de la experiencia y, y, y eso es lo que me gusta, que no se pierda el hecho de, de verdad de, de, de ser el ground en rollo.
1: No, y los cinematógrafos le sacan ¿sabes? el provecho me imagino claro, que para claro. ellos eso es Disney claro pero oye y entonces te pregunto tú sabes yo sé que es bien difícil sí. esta pregunta porque o sea está, tenemos aquí con lo clásico cuando hacemos este episodio si puede hacer un top whatever puede ser 3, 2 hasta una me puedes mencionar una película que tú digas que te encanta, la... no tiene que ser tu favorita, ¿verdad? Porque sé que eso ese, ¿verdad? El, el, el cerrarlo a favorita es bien, bien complicado. Uh -huh. Pero que tú digas que te encanta la, fin, la cinematografía y quieras mencionarla, mira, top, un top 5 o, oh, bueno. o un top ten cuanto a, o top 3. Cuanto... O sea, que tú digas de primera así, ¡pam! de tal película. Como man, lo mencionaste man. con Godfather, por ejemplo.
0: este Y tiene que ser, o sea De cualquier era o nuevas o algo así cualquiera no
1: como eh, como, eh, como guste ya, ché, realmente no. es gusto o sea a tu gusto por, eh, o sea cuál es tú para ti piensas como que ché, la cinematografía de esto para, siempre ha sido una que me marcó eh, es una que cuando hablas de cinematografía recurro a esa película o a esas películas
0: DH, o, el,
1: o el director de fotografía me encanta y todo lo que él haga es oro okay.
0: en, en lo que estás hablando me estás dando tiempo por lo menos a, a... <risa>
1: sí, sí, lo sé lo sé lo estoy haciendo con ese propósito estoy yo aquí. puedo mencionar una, te la hice porque tengo tengo una en la mente que, y tengo varias okay. realmente, pero, o sea, puedo seguir mencionando pero. Sí,
0: es que así dije. ok, mira eh, te puedo, men bueno, menciona una yo tengo yo tengo ya tres aquí, pero menciona menciona a ver. si ya, o sea, ya tú ya estás ready para hablar, mejor yo sigo aquí anotando
1: sí, sí <risa> Pues mira, yo voy a mencionar eh, Blade Runner 2049, igual que las otras, o sea, las dos, creo que voy a hacer un bundle, dos por uno, Blade Runner. Lo que es la okay. película Blade Runner para mí, y especialmente ¿verdad? la 2049, eh, tiene una fotografía que es, de, es digna de, de estar en museo, o sea, es una cosa hermosa. Yo creo que todo el mundo la ha visto, ¿verdad? las distintas fotos de Ryan Gosling, como el, ¿verdad? dentro de este mundo, Cyberpunk y toda esta cuestión, pero... Esa es una de cuando me hablan de cinematografía pienso en esa película. Yeah. En esas películas.
0: Ok, mira, yo tengo, no voy a mencionar el Goldfather, aunque me encanta, porque la tuvimos de ejemplo, para poder salir salir de ahí. este Una mm. fotografía que me gusta mucho es de, la, 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 de Lighthouse. Me encanta. Este, sí. eh, y esa en Blanquinegro. Blanquinegro, tienes 4 o 3, que por lo menos a mí me... Emilio por lo menos sabe que... Blanque más complicado. Más complicado, exacto. Este, y y no, no solamente, irónicamente, Blanquinegro no es... No es difícil en cuanto a, a a lo que maybe la gente piense de, de la luz y eso. El, el, lo difícil del blanco y negro es la, la ropa. Irónicamente, los colores, de cómo van a traducirse de, ¿verdad? de color a blanco y negro. Este, tienes que ser bien meticuloso porque maybe tú, este, tienes algo rojo puesto y se ve completamente off de lo que tú pensabas. Sobre blanco y negro es bien, bien difícil. Pero de o sea, Lighthouse me encanta. Yo creo que este Se ve bien viejo, se ve literalmente que sacaron una película a los 40, eh, y te, te da un feeling nasty que de cierta forma es todo el feel de la película. Y creo que dieron el clavo. Sobre The Lighthouse, me gusta mucho.
1: Sí, sí, o es sea, buena, fíjate. Yo, fíjate, una que, 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 arguably es una de las mejores de Wes Anderson, es The Grand Budapest Hotel. Uh, También eh, pues, no sé, siempre que, incluso desde antes de ver la película, ya yo había visto, ¿verdad?, su cinematografía, y, y yo dije, wow, esto está... Y parte de la motivación, besides que era Wes Anderson y todo esto, era por querer ver la, su cinematografía, porque había visto, pues, fotos, había visto algún, algún clip, un trailer o algo, y, y siempre me, me llamó. Yeah. Esa es una que, no sé, digo, eh, lo mismo con... ¿Verdad? French Dispatch, o sea, eh, él tiene verdad uno, una, hace un estilo bien particular que, y, y los cinematógrafos lo usan a su favor para, pero en lo que es esa película, pues, me encanta, no sé, el poder ¿verdad? ver cómo, cómo juegan con todas la, las distintas áreas del hotel y hay uno, estoy tratando de pensar, hay una escena bien específica uh -huh. que es con el muchacho, el, el, lo que es el protagonista, sí. que está en el, está en el elevador con, con Ray Fiennes, uh -huh. Y, mano hay un momento en el que... Digo, también creo que 43 4-3, toda esta cuestión. Pero hay un momento en el que pues, el, el, el elevador cierra. Porque yo claro, estaban a subir. Y después abre. Y hay unos momentos que yo digo... Me quedaba como que, diablo. O sea, esto... Le meten. <risa> <risa> lo, lo, ellos le meten.
0: Verdad que sí. A mí me gusta mucho el estilo de Wes Anderson. French Dispatch a mí me, me gusta mucho. Porque utiliza diferentes elementos y animación y todo eso. Me gusta mucho. Mira, pues, quiero mencionar otra en blanco y negro. Eh, y es porque este en lo, lo que trajo a lo que es el, el, el género de sport este creo que añadió mucho y darle este tipo de storytelling eh, que me vino se le daba y el raging bull, raging bull a mí me gusta mucho porque eh, por lo menos las escenas del ring para mí son de las mejores este, ejemplos de cinematografía para poder este, contar algo distinto a lo que tú estás viendo eh, y, y los tipos los dolly zooms que se hacen y todo este Los movimientos para mí, ¿sabes? Me vuela la cabeza todavía cómo, cómo pudieron eh, capturar ese, ese elemento. So, Red Bull definitivamente está en mi, en mi lista. Sí, sí. Muy bueno.
1: Bueno, voy a mencionar una más. Dale. Y tengo un montón. Sí, realmente. sí, pero o sea, para, para, no, eh, para no estar aquí va, toda la noche. Se me, <ríe> se, me, se, me, se me han seguido ocurriendo, <risa> pero lo que y fíjate que eh, mencionamos lo mencionamos ahorita este director, pero In the Mood for Love de Juan mm. Wai.
0: Muy bonita también
1: verdad esto es sacando lo que es la película y todo pero su cinematografía mano y él en general porque eso es su estilo, ¿verdad? Y, y él sabe, o sea, para yo no sé si él es el cinematógrafo, no me sorprendería, porque se nota que, que por lo menos el toque del director está ahí, pero mano, la fotografía de en sus películas en general. Pero lo que es esa película es una cosa uh -huh. increíble porque te, te provoca tanto, ¿verdad? En en tú como audiencia uh -huh. a sentir lo que estos personajes sienten ve la ciudad eh, por ejemplo él tiene en Chunking Spray que está lloviendo todo el sí. tiempo pero ¿verdad? volviendo a In the Mood for Love los lo, lo, lo resaltos de los neones eh, no sé eh, de verdad que es algo que es hasta un poco difícil de explicar porque es un, un Magistry que tiene dentro de ¿verdad? de, de, de detrás de la cámara eh, me encanta o sea me encanta su cinematografía y el poder ver que después lo, tra lo trataron de, de emular ¿verdad? de cierta manera en, en Everything and Everywhere All at Once fue sí. bien chévere porque es pues, notable
0: Sí, tú puedes ver... Ya cuando, ¿sabes? Eh, tiene un estilo tan particular. Eh, cuando alguien lo mula, aunque lo haga bien, tú puedes ver como que lo que lo hace chévere, el hecho de que es, es este... No se puede duplicar. O sea, tiene su esencia. Y es como que no importa mm. cuán... Si tengas hasta la misma cámara, sabes jamás y nunca va a ser igual. Eh, que eso, eso es chévere. El hecho de que eh, algo tan bonito maybe no se puede duplicar. Lo hace único. Eh, mira, para pa, pa acabar y dar la última, yo quiero dar una, una nueva porque creo que he dado... Película, bueno, la de ser nueva. Eh, quiero dar este La La Land. La, la, Land la, la cinematografía de La Land a mí me encanta porque no solamente ¿verdad? los tiros, los movimientos, sino que me gusta mucho los colores que utilizaron y todo. Este, y es una película que, que creo que en cuanto a belleza siempre, siempre me gusta añadirla y pensar en ella porque este, creo que pudieron ¿verdad? de cierta forma eh, capturar lo que es el amor que ellos tienen alrededor de ellos y, 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 en la, y en las luces y, y todo. Realmente me, me encantó, me encantó, me encantó La La Land, so. Tiene que estar en mi lista. Estaba entre La La Land y Whiplash, pero creo que La Land como me destruyó al final, no, pues la la de... me gusta.
1: <risa> sí, no. no, no. Estoy full de acuerdo. La, la tenía, de hecho, o en sea, me, me la mente. Eh, pero sí, mm. es fenomenal. ni como usan todos, realmente, ve, ve, es Increíble, pero bueno, yo creo que podemos seguir hablando realmente de la cinematografía sí. porque es algo que, que la, eh, como dije ahorita, es como este eh, es místico, es intangible, que no es algo que no se puede agarrar y enseñarlo. sino eh, pues, el cinematógrafo junto al director las crean esto, sí. que es algo súper chévere. Así que antes de irnos, tenemos que ir con, la, pues, con lo clásico. Las recomendaciones, cuéntame qué tienes, Gallimbo. Mira, pues de los panas por ahí. <risa>
0: Los muchachitos. Este, mira, he estado viendo películas, me he ido como que en un binge un poquito de películas viejas. Me, vi la trilogía completa de, de Back to the Future, porque vi la primera en un vuelo y dije, pues mira, voy a ver la segunda y la tercera ya que estoy aquí, ¿verdad? Eh, y son de mis películas favoritas, tú lo sabes, yo tengo un tatuaje del DeLorean. Y irónicamente nunca le había hecho un review a las películas como que nunca me había sentado, y lo hice, y están en mi letterbox, hice tres, tres reviews bien chéveres, este, y para recomendar algo también, ¿verdad?, que, que no sea Back to the Future, vi Rise of the Planet of the Apes, que hace tiempo no la veía, y, mano, en verdad que esa película... O sea, la uno, la uno, la uno. La de James Franco. Bueno, no, sí, honestamente, yeah. esa película es muy buena, bueno, eh, eh, no me sabes Sabía que me gustaba, pero este, ya, ya de grande no la había visto, y honestamente tiene such good writing y, y, y mucho silencio ¿sabes? el hecho de que los, los monos ¿verdad? los simios no hablan por lo menos en esa película o hasta el final este, hay mucho silencio y, y el, mucho de la, de la actuación que hacen y, y, y de, de cómo lo cuentan es todo físico y, y it revolves revolves around mucho su ambiente so no, como que es un elemento chévere que que no me había dado cuenta y y pues sí ahora maybe ve a las otras las otras dos las tengo so es bien probable que las vea ¿Nunca las has visto? Sí, yo las he visto todas. Pero que hace, hace tiempo no las he visto. Las estoy revisitando.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, es verdad. Tuviste la sí, última sí. conmigo.
0: <risa> yo, fíjate, esa, esas tres las vi en el cine, mano. Las botitas. ¡Las botitas! Las botas. <risa> pues me vi las veas, me vi las veas. Estoy ahí.
1: Ah, en verdad son buenas. Sí. Y de hecho, sí, la trilogía es que la sacaron 4K. Uh -huh. Un palo. Esto, súper. Mira, yo lo que hice fue eh, digo, vimos The Holdovers, pero... Sí, ya, exacto,
0: no, exacto, no, exacto no, no, ya, ya. recomendé.
1: Eh, yo me molesté porque yo estaba viendo una serie <risa> y entonces me había puesto al película y como se me había olvidado que la estaba viendo. ¿Qué serie? Se me, me molesté y dije, ¿sabes qué? Pues, pues voy a, a este con las películas y dije, ¿sabes qué? los voy a coger y, y, y le metí a la serie. En la serie se llama Foundation. En okay. Apple TV Plus, el son dos eh, Yo te hablado de ella porque, como siempre, gente, yo esto, vamos, oye, llevamos ya... ¡Vamos! Eh, vamos para cuatro años ya eh, en ah, el sí, que Foundation, yo le recomiendo sí. 500 millones de cosas al Gabriel y él solamente ve una y es porque se la recomendó otra persona, pero eso es un tema para No, pero episodio. yo, oye,
0: yo he mejorado pero yo he mejorado, vamos no, sí, no, no puede... Si no. de
1: uno subiste a no, dos, oye, pero las sí, recomendaciones oye. las estoy viendo, de tampoco cambio... es tampoco
0: es como... Sí, acto. sí, no, oye. me tiras tampoco
1: Oye, no, 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 no eso ya dijo otro episodio pero, mano, Foundation, si son dos De hecho, hablando de cinematografía y eso Aquí hay una cosa que, en verdad, esto es televisión Espectacular, de verdad y, y sé que, ¿verdad? He visto Behind the scenes Y sé que usan el volume y toda esta cuestión Y, y comparación a otra película reciente Que te voy a decir fuera del aire eh, Esto... Saben usar el volume O podemos decir, no es que saben usarlo Pero lo, lo usan de una mejor manera Pero Foundation, sí. eh, la trama es un poco complicada Pero es, es ciencia ficción de los libros de Isaac Asimov, creo que es el apellido, no estoy seguro. Nada, vean la Apple TV Plus, un dramón heavy, está bueno. Así que, como si yo saliera en ella. No, no. <risa> Esto, yo, está bueno, parezco que estoy allí en un talk show dándole la promo. <risa> Esto, nada, yo creo que con eso estamos, ¿verdad? Sí, este, el,
0: a mí me gustaría, yo creo que hacer una que parte 2, porque, ¿verdad?
1: Fácil. Este
0: tema este es algo bien amplio, bien vasto, y Hablamos bien poco de lo que es lo técnico y nos fuimos más sobre, ¿verdad? Lo que es la importancia y lo que significa lo que es la cinematografía. Eso creo que me gustaría hacer un episodio, una parte 2, para precisamente hablar de eso. De las nuevas técnicas, lo, lo de antes. De la área técnica, ya está la importancia sí. de los lentes, este qué utilizar cuando qué. Aunque sea más cortito, ¿verdad? Creo que me gustaría hacer una parte 2 porque podríamos indagar un poquito más. Este, sí, pero, sí. Pero, ¿no? nada, gente. Bueno. Eh, gracias, ¿verdad? Siempre por escuchar. Estamos ahí, estamos segundo episodio corrido de, 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 de este season, de este año. Estamos ahí. No se duerman. No se duerman, se duerman ver, que cogemos. Las acumulan. Recuerden seguirnos en las redes, gente. Eh, Gabriel Irizarry y Helen Emilio y After You Take Part. Se cuidan.
1: así, gente. Se cuidan. Y estamos dejando eh, unos polls en, para que opinen sobre el tema. En, eso lo pueden encontrar en Spotify. Así que si quieren contestar, ya saben. Se cuida, gente. After the Take Podcast es una producción de Red Card Pictures. Este episodio fue editado por Emilio Gerena. El intro está compuesto de Pop Fiction, Star Wars, Avengers, Age of Ultron, Taxi Driver y THX Deep Note. Todo arte del podcast es hecho por Gabriel Irizar. Todos derechos son reservados.